0: Lo más duro, dijo Billy Brown, es traer la bandera. Billy Brown era este joven soldado americano que habíamos seguido a lo largo de su primera estancia en Vietnam gracias a los cámaras del ejército. Imágenes desconocidas. La guerra de Vietnam. Esta serie podría haberse llamado el Paseo de Billy Brown, entre los 2.500.000 que, como él, fueron a combatir allí, a una guerra incomprensible. Primero estuvieron los franceses, perdidos en Dien Bien Phu. La guerra de los americanos, para impedir que el Vietnam del norte comunista consiguiera el sur la guerra de las grandes operaciones la guerra del napalm y de los túneles el largo sufrimiento de todos esto es la guerra, la enfermedad de la humanidad esta fue particularmente horrible Estos testimonios de cámaras del ejército americano han sido a menudo censurados, olvidados en las filmotecas, como se guarda un mal recuerdo. Hoy, 20 años tras el fin del conflicto, la transparencia de la sociedad americana nos permite enseñar esta guerra día a día. Tercera parte, el secreto de los hombres. Primavera del 68. Han ganado la batalla de Ted. Unas negociaciones se abrirán. La esperanza renace. Cuando pasaron el Golden Gate, solo eran niños que dejaban San Francisco para ir a Saigón. En las elecciones de 1968 Richard Nixon gana contra el candidato demócrata Hubert Humphrey en cuya juventud se depositaba mucha esperanza Nixon es seguramente más duro no se debe dejar el Vietnam del Sur de ninguna manera pero Tricky Dick, Richard el listo elabora una doctrina Nixon más sutil que empieza con objetivos fuertes pero que prevé un retiro progresivo de las tropas americanas de Vietnam Sin embargo hay que negociar y el Vietnam del Norte no está tan dispuesto a hacerlo. Entonces la guerra empezará de nuevo. No tienen la menor duda de esto. En 1969 el ejército americano conocerá su efectivo máximo, 543.000 hombres. Cuatro años. Durará cuatro años más. Good morning Vietnam, voceaba cada mañana el locutor de la radio de las Fuerzas Armadas. Buenos días, mundo irreal de detrás, el mismo en todas las guerras. Para un soldado que matan, hieren, mutilan, marcan para el resto de su existencia. Otros mil están escondidos en las oficinas antes de tener que hacer frente al único peligro que les amenaza. El único peligro que les amenaza es el peligro venéreo. Donde están las chicas, está el peligro. Explicaba esta película de difusión restringida destinada al personal de la Fuerza Aérea estadounidense. Un médico militar americano decía, estamos en un país raro, con chicas raras y enfermedades raras. Las enfermedades venéreas se contagian fácilmente aquí. Va muy rápido. Hay cinco tipos distintos. No beban hasta el punto de olvidar su preservativo. Tengan siempre uno en el bolsillo. Y utilicenlo cada vez. Billy, en su segunda estancia, sabe como a todos los que ya llevan tiempo allí que más vale ir de permiso a Tailandia, donde las chicas están más controladas. Pero todo eso es solo una pequeña tentación. En las unidades solo quedan las cartas de las novias, esperando que fueran fieles. En el argot de Vietnam nace un personaje mítico, Jody, que merodea en el pueblo para quitarles las chicas. Ain't no using going home. Got your girl and gone. Era el estribillo de una canción que sonaba entre los soldados. No vale la pena volver a casa. Tu chica se ha marchado con Jody. Quedan otras soluciones, solitarias, o un romance con una de las vietnamitas que vemos aquí comprometerse con su ejército. En su inmensa mayoría, estas jóvenes mujeres son dignas, fuertes y bellas, en ambos campos. En el sur, fruto de estos breves amores con los americanos nacerán 15.000 niños con un destino inseguro pero el sueño de todos es casarse con una enfermera como los personajes de las películas de Hollywood solo esperan esto con un oficial de preferencia oficial y caballero Billy encuentra a Vietnam como si nada hubiese cambiado. La comida es igual de mala y sigue habiendo la misma cantidad de negros. Estas son las reflexiones que se hacen los campesinos sureños mientras en sus estados se está desarrollando una lucha violenta de los negros para la integración y los derechos cívicos. 1968 fue el año de los panteras negras, de los guetos incendiados en California, del asesinato de Martin Luther King, quien había luchado contra esta guerra se consideran con amargura como la carne de cañón de América. Hay muy pocos en los destinos llamados nobles del ejército del aire y la marina. Solo están en la infantería, donde representan una tercera parte del efectivo, cuando solo son un 10% de la población americana. Los mandos americanos se esforzaron en reducir esta proporción, pero en 1969 todavía sufren un 30% más de pérdidas que los otros. Por estar menos instruidos, no pueden trabajar en las oficinas. Están en las unidades de combate. Ellos están más expuestos al riesgo. Los americanos de origen mexicano o puertorriqueño también forman parte de una minoría expuesta. Comprendo por qué se pasan el día en misa, escribe Billy. De hecho, todo el mundo va a misa, hasta los judíos. Cuando el helicóptero del capellán aterriza en su sector, es el momento de rezar al señor, para que le proteja en el próximo combate difícil. El 10 de mayo de 1969, la famosa aerotransportada 101 ataca en la frontera de Laos las posiciones norvietnamitas alrededor de la montaña de Don Apia. Y más concretamente de la cota 937, que para los archivos de la historia militar americana se convertirá en la tristemente famosa colina de la hamburguesa, donde los soldados se hicieron picadillo. Jamás se han visto tantos heridos en tan poco tiempo. Los cirujanos de Mobile Army Surgery Hospital, con sus famosas iniciales M.A.S.H., MASH, tienen mucho trabajo. La guerra es el sufrimiento. Aquí vemos al médico capitán Bob Carrara practicando una traqueotomía sobre un soldado gravemente herido. Una tentativa desesperada para salvarle la vida. Durante los 10 días de combate de la colina de la hamburguesa, los cuerpos de los marines no dejan de llegar masivamente al depósito de cadáveres de la primera región militar, donde los forenses proceden a su identificación. Los forenses han visto muchos cadáveres, pero América no tantos, y piensa que ya han visto demasiados. El senador Edward Kennedy reduce el envío de soldados a Vietnam. No tiene palabras bastante severas. La colina de la hamburguesa ha sido una operación insensata e irresponsable. De todas maneras, será el último gran cuerpo a cuerpo entre las fuerzas terrestres americanas y el enemigo. A partir de ahora, Nixon solo hablará de Vietnamización. La vietnamización significa, al final, el retiro de las tropas americanas y una defensa desde el Vietnam del Sur. Empecemos este proceso con prudencia, avisa la CIA. Su responsable para el sureste asiático y futuro director, William Colby, ha sido nombrado, de una manera significativa, adjunto al comandante jefe. Para Colby, antes de retirar las tropas hay que erradicar la infraestructura vietcon. Las batallas de TED y de las fronteras han dejado fuera de combate a la mayoría de su fuerza militar. Ahora se debe limpiar el campo de colaboradores clandestinos. Es la Operación Fénix, operación de limpieza del sur con una brutalidad tal que el Congreso se escandaliza. Una comisión senatorial investiga sobre numerosas acusaciones de tortura y de asesinatos. Colby admite la cifra de 20.000 muertos. Pero fue durante el combate, declara. Y Colby añade, 33.000 Vietcón han sido capturados más de 20.000 se han aliado gracias a una proposición general de amnistía. Un 90% de la población de Vietnam del Sur está hoy segura. Pero el Congreso y la opinión pública son cada vez más hostiles. Un nuevo motivo de crispación se va a sumar al descubrimiento de una masacre cometida un año antes en Milai. Un pueblo del distrito de Son Mi, en la región central. Una comisión de investigación militar va a Vietnam para investigar los hechos, hasta entonces ocultados por la jerarquía. Una platoon, Una sección del primer batallón de la Brigada de Infantería 11, bajo las órdenes de un teniente ascendido demasiado rápido, William Cully llegó allí después de una agotadora búsqueda de un enemigo inalcanzable es siempre el mismo guión las minas, las trampas, los body traps han matado o herido a unos marines los otros en un ataque de ira mataron a todo este pueblo 400 muertos, mujeres, niños, ancianos es uno de los casos de Vietnam quizá el más conocido Cali será condenado a cadena perpetua para unos crímenes similares otros 200 oficiales y soldados americanos serán llevados delante de los tribunales militares pero para la opinión pública de Estados Unidos este tipo de barbarie nunca debería haber ocurrido esto no es el ideal americano y el hecho de que el Vietcong o los norvietnamitas hagan otro tanto no es excusa de nada al mismo tiempo, los vietnamitas descubren una cantidad abominable de cadáveres, diez veces mayor que el de Milai. Miles de personas asesinadas en Hue durante el corto periodo en que los comunistas han sido dueños de la ciudad en febrero de 1968. El Vietcong asesina al pueblo vietnamita, proclaman en las pancartas. Más que nunca la guerra se convierte en un enfrentamiento inexplicable. Aquí, en el delta del Mekong, los overcraft de las fuerzas especiales se lanzan a una batida a muerte. Después de una jungla de foliada, unos túneles cerrados, los combatientes del Vietcong ni siquiera podrán encontrar asilo en las aguas de los arrozales. Pero el Vietcong muestra en sus películas cómo se desarrolla la vida a lo largo del Mekón, utilizando esta vía fluvial, paralela a la pista Ho Chi Minh, que permite distribuir las provisiones y municiones desde el corazón de Vietnam a Saigon. Los americanos deben asegurar el largo viaje de las lanchas patrulleras, los vigilantes del Mekón. Las pequeñas unidades de la Brown Navy, la Marina de las Aguas Embarradas, hermanita sin gloria de la otra, la Blue Navy, la de los grandes barcos en el océano. Las lanchas patrulleras que Francis Ford Coppola ha enseñado en Apocalipsis Now se hunden en el corazón de las tinieblas. Todo es sospechoso. Todo es peligroso. Un champán con mujeres. Un niño al pie de un mangle. Pueden atraer a una emboscada. Hay que controlar unas decenas de sampanes cada día. Horas y horas en el río. Días. Años. Así transcurre la guerra del Vietnam. I'm gonna give you a ah, hey. oh, wow. Tiene sentido. De un monzón a otro, Vietnam es como un barco que se hunde lleno de barro. Intentan levantarnos la moral, continúa Billy. John Wayne vino a visitarnos. John Wayne, el actor más importante de las películas de Four y Hawks, está al final de su carrera. Sabe que tiene cáncer, pero quiso sacrificar sus últimas fuerzas para apoyar a los de Vietnam, a quien acaba de consagrar una película que dirigió él mismo, Los boinas verdes. Para él, como para otras estrellas como Charleston Heston, el compromiso americano en Vietnam es legítimo. Desde otra orientación política, a la izquierda, Jane Fonda acudió a Hanoi para ofrecer su apoyo al Vietcong. Ahora Billy sabe desenvolverse. De vez en cuando coge un jeep y un pequeño permiso en el RIR, iniciales de Rest and Recreation, el centro de descanso de China Beach, cerca de Danang, un club extraño de vacaciones, a algunos centenares de metros de Vietcong. Frente a la playa está anclada permanentemente una nave hospital de la Cruz Roja Alemana, destinada a las poblaciones civiles. Lo que permite de vez en cuando a bonitas enfermeras ir a ligar con los marines. Una de ellas un día cometió una imprudencia. Un picnic fuera de la base. Será capturada por el Vietcong junto con algunos otros jóvenes. Billy escribe sin convicción. Intentan mejorar lo ordinario. Los marines han hecho un gran pastel de cumpleaños. Para ellos es toda una tradición. Pero esta vez lo hicieron a lo grande. Quisieron que todos los marines de Vietnam tuviesen un trozo. Una gran labor que necesitó mucha harina y muchos helicópteros. <risa> Los mandos comienzan un nuevo programa, Comet Caliente, hasta en los puestos más avanzados, donde los picos inasequibles como la cota 425, en la montaña de Marmol, encima de Danal. Al pie de la montaña de los monos, debajo del puerto de las nubes, con sus emisores de televisión, el ejército instaló una gigantesca fábrica de producción de leche fresca y de helados. Se emprende otro estudio para atender otros puestos aislados, como este de Futuk, en las altas mesetas, para suministrarles carne fresca. La guerra del Vietnam no será cruel solo para los hombres. Un millón y medio de animales de granja serán también víctimas de los bombardeos y del amor inmoderado de los marines a los filetes. Pero la mayoría de los hombres de primera línea siguen comiendo rigurosamente cualquier cosa, como las horribles raciones C, judías y salchicha, dándoles un calificativo obsceno. Cualquier cosa es siempre mejor que los beans and dicks. Todos buscan desesperadamente luchar contra el enemigo. El Vietnam se ha convertido en el desierto de los tártaros. El enemigo, tantas veces destruido, erradicado, Carbonizado, capturado. El enemigo está siempre aquí, a tu alrededor. La muerte de Ho Chi Minh no ha cambiado nada el curso de las cosas. Pero es un acontecimiento tan considerable que los americanos recogen todos los documentos capturados para rendir una especie de homenaje necrológico a su enemigo irreductible. Aunque en los años 40 había trabajado mucho con los agentes de la OSS, el antepasado de la CIA, en una lucha común contra los japoneses. Nació en 1890, de formación y de cultura francesa, pronto dejó la Indochina colonial para participar en 1920 en el Congreso de Tours, que había visto la fundación del Partido Comunista Francés. Y había creado el Partido Comunista Indochino, y por fin el vietnam y había impuesto sus métodos estalinistas para acabar su gran obra, la independencia y el comunismo sobre toda la península indochina. conocerá el fin de la historia muere el 2 de septiembre de 1969 y si algunos responsables americanos se alegran muchos son los que no se hacen ilusiones esta guerra es una guerra del mundo comunista y en hanoi ho chi minh organizó su sucesión con unos hombres tan duros como él sino más El general Creighton Abrams, quien sucedió a Westmoreland como comandante en jefe de las fuerzas americanas en Vietnam, convence al presidente Nixon del interés de atacar Camboya. Hay que destruir las bases traseras del Vietcong para preparar mejor la vietnamización. Y esta demostración de fuerza puede por fin llevar al enemigo a aceptar esta paz con honor, según los términos del presidente Nixon. Durante un año, los B-52 tirarán más de 100.000 toneladas de bombas en Camboya. Sin grandes resultados. Todo está enterrado, como en Vietnam. Entonces hay que llevar a cabo una operación terrestre, con todos los riesgos que implica. El derrumbamiento del régimen neutralista de Sihanouk y el genocidio del Gemer Rojo. Esta incursión mortal en Camboya indignará al mundo entero y literalmente levantará los corazones de América. A principios de mayo del 70, en todos los campus, miles de estudiantes protestan. El 4 de mayo, en el estado de Ohio, en la Kent State University, se enfrentan a la Guardia Nacional. Cuatro muertos, 14 heridos. Al día siguiente, un millón y medio de estudiantes están en huelga. 100.000 personas se manifiestan en Washington. El Congreso decide abordar este tema. Se produce un levantamiento general en todo el país. El 24 de junio, el Senado deroga la famosa resolución del Golfo de Tonkin, que de alguna manera legitimaba el estado de guerra. Nixon puede aún durante un tiempo cubrir las operaciones con su única autoridad de jefe de los ejércitos, pero debe encontrar una solución rápidamente. De momento la situación moral del ejército americano empeora. El fraguín es cada vez más frecuente. En el argot de Vietnam es librarse de un oficial que os lleva peligrosamente al combate. Una granada bien puesta y nunca más habrá ocasión de arriesgar la vida. Sus vidas. La autoridad militar reconocerá mil atentados de este tipo, de los cuales un centenar son mortales. Mejor en la cárcel que en Camboya. Este es el eslogan de centenares de amotinados, de desertores, una gran agitación que revela en Vietnam la acción de miles de veteranos manifestándose sin parar en Estados Unidos. Es sobre todo la huida por medio de la droga. Estos últimos años de la guerra de Vietnam marcan uno de los más grandes cambios de situación del consumo de drogas en el mundo. El ejército afirma sin ocultar. Aquí la droga es casi de venta libre. Las jeringuillas se venden en los mercados. Los innumerables traficantes ni siquiera se esconden para proporcionar un polvo particularmente blanco y puro. A un 90% en lugar de un 2% como en Estados Unidos. Los empleados civiles vietnamitas la pasan por bolsas enteras. Todos cierran los ojos. Al principio los mandos americanos dejaban hacer. Con la marihuana los hombres se quedaban tranquilos. Pero con la heroína se vuelven locos. Durante el combate estos se pueden convertir en un verdadero peligro para los otros. Es difícil luchar contra esta plaga que dentro de poco invadirá América. El tráfico está cubierto, organizado en los altos estamentos. Ministros y generales sudvietnamitas se enriquecen enormemente. Según los informes del Pentágono, más de una tercera parte del efectivo de Vietnam ha tomado heroína y al menos 100.000 hombres se han convertido en toxicomanos. Volvieron a Vietnam con su necesidad, su ramificación, su contaminación. Aquí la guerra desempeñó un terrible papel. Perdió una generación, la de Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. La generación sexo, drogas y rock and roll. Para el mundo entero es la imagen de América que se disgrega. Esta imagen podía tranquilizar o irritar, pero estaba aquí, como una potente señal. En este final de 1970, después de seis años de guerra, el desastre es total, y sobre todo para esta generación. Otra generación perdida. año pasado, piensa Billy, quien recibe en enero su orden de regreso a los Estados Unidos. No puede creer lo que ven sus ojos. Su segunda estancia en Vietnam se termina de repente. ¿Qué pasa? De hecho todo el mundo regresa. El ejército hace sus maletas. se tiene el tiempo justo para comprar algunos recuerdos unas granadas rusas a los niños del pueblo antes de abandonarlos a los Vietcong. en el verano del 69 cuando nixon había establecido las modalidades del proceso de vietnamización las fuerzas americanas contaban con 500.000 hombres a finales de 1970, solo quedan 234.000 hombres, 156.000 en el 71, y esta cifra bajará a 24.200 en 1972. Es la retirada. los americanos dejan un inmenso arsenal. Un millón de armas ligeras, 46.000 vehículos de todo tipo, carros, transportes blindados, camiones y más de mil aviones y helicópteros. Con este material resistirán los survietnamitas. Desde hace más de cinco años, el general Nguyen-Banzier está en el poder, una especie de récord de estabilidad en medio de innumerables golpes de Estado y varias conspiraciones. Este general, que ha sido acusado de corrupción, de incompetencia y de opresión, tiene el mérito de haber controlado su ejército. Este ejército ha enseñado desde la ofensiva del TED que no es solo un instrumento del putsch o de exhibición. Pero necesitará sin embargo un potente apoyo aéreo americano para contrarrestar en la primavera del 72 un nuevo ataque norvietnamita, la ofensiva de Pascua, lanzada prematuramente por el general Yap, quien será destituido de su puesto después de su fracaso. Esta ayuda americana será la última Nixon tiene cada vez más prisa en acabar En Estados Unidos las elecciones del 72 llegan Y la opinión pública ya no quiere oír hablar de Vietnam Y la calma empieza con Pekín y Moscú Nixon ordena a su negociador en París, Henry Kissinger Firmar por fin, al cabo de cuatro años de negociaciones Un acuerdo con Vietnam del Norte, el ducto que aceptará por fin, tras una última incursión devastadora de B-52 sobre Hanoi, en Navidad del año 1972. Los acuerdos de París son firmados el 27 de enero de 1973, y algunos días más tarde, un primer avión americano aterriza en el aeropuerto de Yala, cerca de Hanoi. Un momento inaudito. Unos pilotos americanos prisioneros serán liberados. Pero hay una sorpresa. Con ellos está una mujer. Se llama Monica String. Es una de esas enfermeras alemanas que hemos visto jugar en la playa de Danán. Fue capturada por el Vietcong con tres de sus compañeros... Que murieron en cautividad. Tras una larga pesadilla se dirige hacia el encargado de asuntos alemanes, Georg von Uthmann. Compartirá su alegría con los otros. Todos saben lo que ocurre a continuación. Dos años después, el Vietnam del Norte violará los acuerdos de paz e invadirá el sur. La promesa de Nixon de apoyo aéreo en caso de violación de estos acuerdos no se cumplirá. El 30 de abril de 1975, los carros norvietnamitas entrarán en Saigón. Empieza una huida loca. Los que logran encontrar un sitio a bordo de todo lo que puede volar, llegan como una nube hacia los portaaviones americanos. Es imposible acoger a todos los helicópteros. Hay que dejar sitio a medida que llegan. Algunos ni tienen suficiente carburante. Hay que darse prisa. Y estas imágenes del increíble despilfarro quedarán como el símbolo de la derrota en la historia de los Estados Unidos. De Vietnam, como de Laos o de Camboya, lograron huir 750.000 personas, a veces sin extremis, como el general Nguyen Kaoki, vicepresidente de Vietnam del Sur, quien se dedicará al comercio del whisky en Los Ángeles. Todos estos privilegiados se convertirán en unos capos en California antes de establecerse en muchos sitios del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Francia. Para ellos, este es un espectáculo muy apropiado. Algunos soldados survietnamitas pasaron a través de las mallas de la red. Pero la mayoría de sus compañeros se quedaron allí, sometidos al gulag o a la limpieza de minas. Y los otros, todos los demás, el pequeño pueblo vietnamita que ha intentado sobrevivir a 25 años de guerra. ¿Qué futuro les espera? ¿Qué le depara el destino a la hermanita en la carretera de Danang? ¿Qué harán los montañeros de las altas mesetas? Una primera respuesta llegará algunos años más tarde, con los pot people. 57.000 americanos murieron. 150.000 fueron gravemente heridos. Dos millones de vietnamitas están muertos. Cinco millones resultaron heridos. Les hemos contado un relato que pertenece a los libros de historia. Con unas imágenes excepcionales, porque la guerra de Vietnam es el único conflicto que fue filmado por una cámara de cine. Creemos que estas imágenes no solo componen una historia de la guerra, sino un homenaje al cine. Estas imágenes se incorporan a la historia del cine. Y por eso dedicamos esta serie a todos los cámaras, quienes vivieron el horror de Vietnam con el coraje del soldado y el ojo como testigo por la memoria del futuro.